0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e ossos castanhos. Hoje, aqui com uma barra por fazer, uma camiseta preta, um headphone que também na cor preta. Aqui na minha frente tem um microfone também, na cor preta, e ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, e um lado esquerdo aqui, lá ao fundo, tem uma tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você, que ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, esse... para mais este conteúdo de qualidade, é exatamente isso, conectado conosco. Toda semana, exatamente isso que você escutou, toda semana, você vai estar conectado com pessoas incríveis, expertas em vários temas, temas cada vez mais relevantes, latentes no mercado de trabalho, uh, sobre diversidade, sobre liderança, sobre agilidade, sobre pessoas, enfim. Aqui uma diversidade de conteúdo de você. Está aí do outro lado da telinha nos assistindo e também para quem está nos escutando, pode e deve fazer sua curadoria de conteúdo. São mais de 400 episódios, 100% gratuitos. É, isso mesmo. Isso mesmo que você escutou. 100% gato gratuito custo, está nada, zero reais. Na verdade, tem só um pedido, aproveitando que o conteúdo lá é de graça, para você se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse conteúdo para que você possa ajudar o próximo ou a próxima, ajudar uma pessoa que esteja ali precisando desse conteúdo ao qual você está aqui, privilegiado de assistir, ter a oportunidade outra pessoa também pode ter essa oportunidade e ajudá-la, compartilhar esse conteúdo é algo que você está fazendo humano né, de poder ajudar essa pessoa lembrando que esse conteúdo aqui não custa nada só ir lá, clicar aqui na setinha do YouTube compartilhar e por último não menos importante, clicar lá no sininho porque toda semana vai apitar no seu né, smartphone onde você estiver conectado, mata tá lá com super convidado e convidada, falando de um tema bem relevante e hoje não vai ser diferente. eu Estou com o um querido aqui, Gabriel Ferraz, e nós vamos falar de um tema bem legal, né? O que as pessoas deveriam fazer, que não fazem, o que motiva essas pessoas, o que, que te motiva, né? Deixa aqui a pergunta para a galera que vai chegar aqui, vai entrar aqui conectada online, né? O que te motiva está sair todo dia cedo ali, trabalhar ou empreender, enfim o que você está fazendo aqui na, na Terra, ajudando o próximo, o que você está o que te motiva no seu dia a dia? Bom, é uma pergunta bem de, de reflexão, a gente vai fazer várias aqui, inclusive hoje com o meu grande convidado, e eu convido você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo, obviamente, para participar. Tem um chat aqui, né seja você que está no LinkedIn, seja você que está no YouTube, somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para milhares e centenas de pessoas que passam por aqui, recorrentemente no canal. E sem maiores delongas, sem muito o ler deixa eu chamar aqui o meu grande convidado aqui da, do dia, do tarde, da noite, enfim, que hora você estiver assistindo esse episódio, para quem está assistindo gravado, e vamos nessa, falar muito sobre um tema muito legal no dia de hoje. vamos Vem comigo? Deixa eu chamar o Gabriel aqui. Ei, Gabriel, seja bem-vindo ao canal, tudo bem?
1: Boa noite para você, espectadora, espectador, amor. prefira se identificar, uma grande honra estar aqui contigo, Mário. Vamos juntos.
0: Ah, obrigado, Gabriel. Eu queria até já, né, primeiramente agradecer, né, por ter topado estar conosco no canal, por ter separado esse tempo de qualidade, para estar aqui no Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo. Eu queria que você se apresentasse, Faça um pouquinho do Gabriel, para nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Com certeza, uma grande honra. Gabriel é um mensageiro do progresso. Oh, Pensando aí, oh. na etimologia do meu nome... Gabriel, ele, é, ele tem uma citação bíblica, que significa enviado de Deus. Eu acredito muito que, para nós mensageiros, Legal. mensageiras, o grande desafio é só não querer ser maior que a mensagem. As pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estava E onde eu comecei? Comecei lá em Jaú, interior de São Paulo, terra do café, terra do 15 de Jaú, terra onde Dona Márcia, e minha mãe... Minhas três irmãs, Tati, Mariana, Roberto, os afilhados, Cairnani, Luma, Thales, estão lá 21 anos, um menino que tinha o sonho de ser jogador de futebol como milhares, só que não sabia diferenciar a motivação entre ser um boleiro e ser um atleta. E nessa uhum. época que nós vivemos de tanta inteligência artificial, tanta modernidade, tanta informação... Tem um grande pensador que eu gosto muito, o Val Harari, que ele fala que em época de muita informação, clareza é poder. E muitas vezes, Mário, eu sofri com falta de clareza, de entender onde eu estava, onde eu queria chegar, e o que realmente me motivava.
0: É, que legal, assim, obrigado. Meu, né? A gente brinca uma longa história curta, mas de grandes aprendizados, de grandes reflexões, já nas palavras iniciais que você compartilha conosco aqui, Gabriel. E, e tem um ponto legal, né, que é um cena aqui do nosso pano de fundo, aqui do nosso bate-papo, do nosso episódio hoje, que é, de fato, o volume que a gente tem hoje de um contexto uh, que nos exige adaptação, que a gente sabe que agora não tem resposta pronta para mais nada, né, e que milhares de informação, né, recebemos né, informações no, no e-mail, no WhatsApp, na rede social... Enfim, a gente vive uma sociedade, que inclusive é a famosa sociedade do cansaço, onde esse volume exacerbado de informações, de eu queria entender na sua visão se isso de fato complica ou ajuda no fim do dia as pessoas.
1: A grande questão é que o segredo entre o veneno e o remédio é a tal da dose. É. Não existe bala de prata, não existe os cinco passos para o sucesso, <risos> o contexto ele é rei, eu gostei muito da sua apresentação, escrevendo, deixando bem inclusivo. E o que eu venho percebendo, Mário, é o que olhares que faziam sentido 10, 15 anos atrás, talvez hoje tem um novo convite sobre o que nos move, nos comove. Essa sociedade do cansaço, que tem sorrisos bonitos nas redes sociais, mas travesseiros encharcados de lágrimas que não contam para ninguém... Às vezes aquela paz que excede todo o entendimento não tá só nos que indicadores, ok, que nós levamos lá para o LinkedIn, porque é preciso pagar boleto. E esse mês de janeiro que para muitos voou, para muitos demorou. O mêsinho que tem boleto, né, Mário?
0: É, é, esse é bom, esse é bom para ter boleto. <risos> Aparece vários aí, né, Gabriel? Uns... É.
1: Então, essa, e... essa quantidade de informação, essa quantidade de comparação. Nunca as pessoas tiveram tanto problema com ansiedade, com problema de ah. saúde mental, tanto que janeiro, ele, ele traz essa pauta, essa temática, para nós Sim. termos atenção com o nosso autocuidado. E isso impacta para as empresas, para projetos. Eu acredito que alguns diretores e diretoras, infelizmente, ainda dão atenção para a hora que isso... Bate lá no balanço patrimonial, na DRE, é. É. a hora que começa a cair performance. Mas eu tenho uma expectativa muito boa que as coisas estão mudando. É, essas novas gerações têm repensado sobre o que motiva elas. E até para nós, com a tecnologia, que coisa boa. Eu estou aqui em São Paulo, é. perto do Ibirapuera, você está em BH, o lugar que tem gente boa, feijoada, <risos> pão de queijo,
0: aqui o galo, é boa. Cruzeiro cruzeiro. É. Aqui, aqui é a terra da culinária. É importante esse ponto que você traz, né, porque, assim, de fato, aquele que quem vê lá o palco não vê os bastidores, né, Gabriel? E a gente tem visto muitas pessoas inflamando o palco e isso, né, a influência que isso ocasiona na sociedade, né? A gente percebe muitas das vezes aí esse, né, até dentro do próprio da própria mídia social, né? E, e, assim, o que eu percebo, eu queria entender um pouco da sua visão também, assim, a como as pessoas hoje estão perdidas. Né? Assim, a, inclusive, tem gente vendendo aí o famoso propósito, que é um pote de ouro atrás do arco-íris daquela grande montanha. Né? Isso tem levado pessoas a, de fato, acreditarem nisso, que tem que comprar, né? parcelar de 12 vezes o propósito. Eu queria entender assim, o, onde foi que a gente errou a mão, né? onde foi que a gente, isso ficou mais aflorado e por que, na sua visão, isso está mais aflorado no, no contexto atual.
1: Eu acredito que a, em meados ali de 2010, nos anos 2000, as pessoas elas começaram a entender que o ter para ser e o fazer para ser não estava preenchendo. É uhum. importante ter essa motivação por um emprego para pagar as contas. Eu, atualmente, depois de me formar em administração, um MBA em desenvolvimento humano para gestores, pela FGV, e neurociências e comportamento pela PUC, eu comecei a olhar o ser humano de uma maneira mais 360, por um viés biopsicossocial. Eu sei que é um, um, um termo, um conceito, às vezes, estranho, mas o que é interessante, nós começamos a observar o indivíduo na sua totalidade, o que a uhum. ciência fala e o que as pessoas e as é. empresas, de fato, fazem. Por exemplo, aquela geração que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles olhavam para o ter e para o fazer como sobrevivência. Então, era um modelo mental de qual forma? Eu preciso ter um trabalho para 30, 35 anos, me aposentar para depois ser feliz. É, era, aquela motivação, vida, né? é, é. era aquela motivação de suprir necessidades. Aí veio a nossa, nossa geração, acredito eu, os nascidos ali na década de 80, 90, geração X, geração Y, que queriam o quê? O poder, é. a ascensão, trabalho enquanto eles dormem, tenha boas medalhas, como vocês estão vendo é.
0: aqui.
1: Só que chegou um dado momento, Mário, que começou a se falar muito sobre propósito, sobre indicativo de direção. Tanto que o professor Mário Sérgio Cortella, que é uma grande referência para mim, um dos maiores livros dele que tem é best-seller de vendas, é porque fazemos o que fazemos. Exato. O happy hour é sexta-feira, 8 da noite, ou segunda-feira, 8 da manhã, hora que toca o <risos> alarme? Ou já é, para tá, é. para alguns, 8 horas já estão na labuta, né? É. Então, essa questão do propósito, ela, ela vem, de, não é de agora, ela vem ganhando força como um grande diferencial para as pessoas se perguntarem o que realmente me motiva. Por que eu faço o que eu faço? Como eu, Gabriel Ferraz, observo o propósito para um viés profissional, pessoal e até espiritual? Nós começamos a olhar, por exemplo, para a saúde. Qual é o meu hum. propósito pra, com a saúde? Eu arrumo um tempo, eu invisto um tempo para cuidar da minha saúde de forma intencional ou eu vou esperar o médico chegar e falar olha,
0: é. se você que não que cuidar
1: que... da saúde, vai ter problema. Na empresa. É... Pois não, pode falar, por
0: favor. Não, não, esse ponto é importante, né? Assim, desses sinais, né, Gabriel? Assim, e que, que vem acontecendo e, e, a, e a, muitas das vezes a gente não, não negligencia mesmo, né? Assim, de fato, né, a gente percebendo ali ao longo da, da jornada, da história, né? Isso vem acontecendo, mas muitas das vezes é buscar esse propósito, é famoso deixar a vida me levar. Ela vai acontecendo, vai acontecendo, e a gente, quando percebe, acha que está né, no caminho. Eu não queria estar né
1: uma coisa que chama muito a minha atenção e eu gosto é de realizar essas perguntas norteadoras uhum. é ter uma ideia reformada expandir minha forma de pensar o porquê eu faço o que eu faço e o quanto isso impacta as pessoas dentro desse caminho da neurociência do ambiente corporativo visando esse desenvolvimento humano organizacional onde eu atuo hoje palestras, treinamentos. O que eu tenho aprendido? A economia comportamental, ela busca tangibilizar, viabilizar o que a ciência fala e o que as pessoas fazem. Eu aprendi, Mário, três modelos mentais nesse caminho. O primeiro modelo mental é sucesso. Tá? Qual é o seu conceito de sucesso? Para a empresa, é o produto, o projeto funcionando e o cliente feliz. Exato. Precisa de ROI, precisa pagar os boletos. Deixa eu ver, Mário, você não tem cara que tem boleto, não. mas é.
0: Tem bastante, viu? Tem que
1: pagar os boletão, não tem?
0: É, claro.
1: Então, esse modelo mental é o que deu sucesso, é o que deu bom, é o que deu resultado. Só que tem um segundo modelo mental, uma segunda forma de pensar, que é o quê? O delírio. O PDI, um plano de desenvolvimento individual, bloquear, um OKR, criar um objetivo intencional para aquilo que nós queremos em três meses, seis meses, 12 meses é muito importante só que às vezes isso fica no PDF isso fica ah, na é. planilha de Excel isso fica num, num framework e no jogo jogado da vida como diz meu querido amigo é, o... Renato Ucha. <risos> é muito lúdico é brincadeira, e pouco né? prático é... então é... esse sucesso ele fica numa camada de delírio a pessoa ela tem um lado lúdico mas tangibilizar resultado que é bom, não consegue esse segundo modelo mental, né, Mário?
0: É, esse é um ponto importante, né, assim, é, a gente vê aí, né, ah, né, tem que pagar os boletos, tem que, né, de fato, tem que estar tá ali, os boletos é que me motiva, né, acordar, né, todo dia, segunda-feira, seis horas da manhã, mas de fato é, assim, é, na, na vida real oficial, né, né, fazendo um pouco do que o do nosso grande jogo, é, jogo da vida, é o jogo jogado, né, é, é muito sobre isso, né? Assim, no fim do dia, você precisa mesmo, né, ter um equilíbrio ali, né, buscar o seu rendimento, né, para alcançar um objetivo. E, e acho que o ponto é como a gente encara isso no nosso dia a dia e como a gente também não se compara ao outro, né? Que acho que é um grande ponto que a gente vê na sociedade hoje, sociedade da comparação, né? Aí por lá, né, as mídias sociais, as redes sociais acabam fortalecendo muito isso e nos faz muitas vezes viver a vida do outro, né? Esperar, eu quero viver a vida do outro ao invés de viver a minha vida para conquistar meus objetivos. Ah, isso é um fator hoje que acontece na sociedade como, e como isso é de forma é, dissemina para né, as próximas gerações também, né, Gabriel?
1: É, esse ponto da economia comportamental chama muito a atenção a questão das motivações. Por exemplo, uhum. eu fiz um story lá no meu Instagram, G. Ferraz V, se você gosta de desenvolvimento humano, autoconhecimento, quiser saber um pouquinho mais sobre teologia bíblica no trabalho, é importante pagar os boletos, mas buscar esse lado de transcendência. Vou deixar aqui uma dica, esse Boa. livro aqui, de capa vermelha, chama Motivação 3.0, do Daniel Pink. Fala muito sobre o que a ciência tem trazido no tocante motivações e o porquê gera comparação. Eu tenho 39 anos, Mário. Quando eu era adolescente e eu vivia ali numa bolha, eu vivia no meu bairro, eu não sabia que o um menino que estava numa escola particular fazia, comia, o clube que ele ia, as férias que ele passava na Europa. Então, eu tinha tempo de jogar bolinha de gude, taco, soltar pipa. Era menos tecnológico. Sim, né? No seu colégio ou na escola onde você estudou, tinha campeonato interclasses?
0: Sim, tinha. Tinha.
1: A nossa geração era uma geração que tinha hábitos diferentes. É. O que, que essa economia comportamental começa a nos apresentar? Existia a motivação 1.0, que é essa motivação que nos convida a buscar necessidades básicas e fisiológicas. Essas necessidades básicas e fisiológicas são o quê? Comida, bebida, moradia. Com isso, passando os anos, começou a vir essa motivação 2.0, que é uma motivação, Mário, que nós chamamos de comando-controle. Ou é cenoura é. ou é chicote. Lembra uhum. quando você era um pouco mais novo, que você escutava assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Você vai ah, ganhar sim. uma bicicleta. Com
0: certeza, é. Era... Vai ganhar é
1: uma, no meu caso, vai ganhar uma chuteira. Só que atualmente existem estudos, para você que nos acompanha, tem dois grandes nomes, referências da época da, de 70, Richard Ryan e Eduardo de que eles tiveram a teoria da autodeterminação. O que isso quer dizer? Todo ser humano tem necessidades universais, que são três. Competência, autonomia e conexão. E aí existem perguntas norteadoras, que são aqueles três modelos mentais. Sucesso, delírio e significância. A pessoa que consegue desenvolver essa motivação intrínseca, ela tem mais resultado. A gestão do tempo dela melhora. E essa questão da comparação, ela tende a diminuir. Por exemplo, tem algumas coisas que eu domino. Eu, como podcaster, tenho lá o podcast Papo de Progresso. Às vezes, quando eu convido alguém e é uhum. um tema que eu não domino, eu falo, poxa, que interessante. Como será que foi a curva de aprendizagem? Quanto tempo que essa pessoa levou para ser um outlier nessa habilidade que ela desenvolveu? Então, o autoconhecimento, Mário, ele é um divisor de águas para essa geração do consaço, para essa geração que se compara muito.
0: Uhum. Pelo
1: menos é o que eu enxergo, o que você pensa sobre
0: é sim, de fato. Quem não se autoconhece, né, tem uma, tem uma, talvez uma visão do ser e parecer meio conturbada, né? O que quer dizer com isso? Às vezes a gente acha que está sendo algo, né, parece ser algo, mas na, na atitude, na, na, né, nos resultados, é algo totalmente do que a gente acredita, E tem muita gente que acaba vivendo assim, né? Assim, e tem consciência de que está fazendo, né, aquilo que é o correto. E eu costumo dizer que quando você, né, se autoconhece, você, é, você traz um perfil, um raio X de fato, quem é o Mário, né? quem é o Gabriel, de bem, bem, com muita assertividade, muito próximo, obviamente vai ter pontos ali que você, comumente, como feeling, né? vai, vai ser positivo, ou coisas que vão te surpreender que você nem imaginava, e coisas que você achava que era e não é. Né? Então, para mim, o autoconhecimento, apesar de ser muito, né? a gente acaba sendo clichê, muita gente falando sobre isso, mas, de fato, é o, é, é o caminho, num né? no, no contexto que a gente vive, como a gente já trouxe alguns elementos aqui, né? do o que que é sucesso para a pessoa? O que que motiva ela todo dia estar ali no dia a dia, né? O que não, né, olhar, não ficar olhando a grama do vizinho esquecer cortar sua grama, enfim. Quanto mais a gente aproxima né, do nosso, do que a gente é de fato, né? E não só o que a gente parece ser, para mim é algo importantíssimo para que a gente consiga ter adaptabilidade, né? E a palavra-chave do momento, inclusive, para as tribulações que a gente vai ter ao longo desse cenário né, mundial né não tem mais não é na mais linear né e sim um contexto que tem dia que chove tem dia que, que passou sol tem dia que a gente vai cair vai machucar vai ter que levantar enfim é uma, não é mais uma linha reta né uma linha que sobe desce enfim nos intempéries ali e na verdade sempre foi né o ponto é que a, a evolução né com a tecnologia inclusive que acelerou muita coisa a gente passa a ter um contexto que o comando e controle, né, que faça by the book ele já não funciona tão, tão, tão bem mais em função do, dos novos desafios que a gente nunca imaginava que teria daqui para frente, né, Gabriel?
1: É Esse modelo mental de ou cenoura ou chicote, é. em alguns momentos ele funciona, as pessoas elas buscam recompensa e fogem de punição. Mas Sim. o que é interessante, dentro desse estudo, tem um olhar voltado para, por exemplo, contadores. Olha que interessante. Uhum. Eles fizeram uma análise, trazer aqui para quem nos acompanha, que existem tarefas que são heurísticas, que vêm do lado do nosso poder de criação, no poder de flexibilidade, de adaptabilidade que você falou. Uhum. Só que as tarefas que são processuais, elas tendem a ser trocadas, substituídas, pela inteligência artificial. Então, quem diria, Mário, que a nossa criatividade, como o nosso querido Simon Sinek fala, as human skills, essa capacidade de pensar diferente, de se adaptar, de se conectar, de valorizar essa curva de aprendizagem do outro, pode ser um fator diferencial para contadores, para médicos, para professores para advogados, as nossas próprias leis de trânsito, elas tendem a mudar, já, já tem pessoas que estão testando, falando sobre os semáforos com quatro fases, né? pela questão da inteligência artificial, robótica. Então, nós estamos numa fase de mudança, e eu acredito que é por isso que as pessoas buscam mais significado. Tem até um exercício interessante aqui, Mário, para quem uhum. nos acompanha no tocante a motivações. O ser humano ele passa por algumas hierarquias de motivações. Uma delas é o dinheiro. Ele tem a necessidade de ter recurso para pagar a internet, pagar moradia, pagar alimentação. Só que existem outras escalas que quando ele consegue suprir essa questão financeira, ele vai buscar aprendizado, realização, uhum. reconhecimento desafio que é aquele famoso sair da zona de conforto algum momento na sua vida você estava num ambiente que você se sentiu convidado a vida te convidando para ir para um next level
0: é. e, e esse é um ponto né eu acredito que cada vez mais nossa zona de conforto vai ser incomodada né Gabriel assim e... E as pessoas que estão de fato ali buscando esse, romper a zona do conforto ali, ir para a zona do conhecimento, para a zona do aprendizado, para mim já estão dando um passo certo, não diria um passo à frente, porque não dá mais para falar que está com um passo à frente diante do tanto contexto que a gente tem. Mas começou a fazer a mudança, né, que começa no nosso interior. Né? Acho que cada vez mais assim, não dá mais para a gente acreditar que os mesmos resultados que nos trouxeram até aqui, se eu fizer a mesma coisa, amanhã vai trazer os resultados melhores, diferentes. não, tem que fazer diferente, né? tem, que, tem que se mexer. E aí é muito da, do que a Carol Dua que traz no, no, no livro dela, né, lá do mindset, que é bem interessante, que é sair desse mindset fixo para o mindset de aprendizado, mindset de crescimento, né, que encara desafio, né, que não fica o dia ou céu à noite, que entende que precisa né, ter abertura, mudança, ter um caráter de, de escuta ativa, né? E de fato buscar feedback, buscar se desenvolver. Então, é, e de fato, de, de pontos também que a gente precisa desapegar, né? Do que a gente precisa. Foi bom até fazer o que eu fiz até aqui, mas daqui para frente não dá mais. Eu preciso ah, buscar novos caminhos. É, mas ainda é uma, uma tarefa difícil, né, Gabriel? Assim, poucas pessoas ainda conseguem fazer esse transacional, né, sair do, do mindset fixo e para um mindset de crescimento. Você percebe isso? Faz sentido.
1: O... Eu vou trazer aqui para um lado religioso, se você me permite, como estudante claro, de contagem. teologia bíblica. Hum. Quando eu saí das neurociências, da pós de neurociência lá na Puc, eu ficava observando quanto que o fator espiritual ajuda as pessoas a terem mais ética, mais colaboração, mais generosidade. Tem estudos por exemplo, da Universidade de Saúde de Harvard, que a pessoa que ela está envolvida numa comunidade local, religiosa, espiritual, ela consegue ter mais perspectiva de vida, ela consegue viver melhor em comunidade, ela tem humildade de chegar e falar nossa, Mário, o trabalho que você está realizando aqui é muito bacana, que tem plate bonito, parabéns. E com isso, esse modelo mental... Fixo ou de crescimento, ele começa a ganhar uma neuroplasticidade, uma elasticidade de entender que esse modelo mental fixo, uma crença limitante, muito usada também, ela serve para proteger. Ah, eu sempre fiz assim, as coisas fizeram aconteceram assim. Só que será que resultados passados garantirão resultados futuros? E aqui tem um plot twist, tem um momento de virada. Por muitas vezes nós fomos ensinados a parabenizar resultados sem entender o quanto que a pessoa se esforçou. Exato. Sem entender o quanto que a pessoa se dedicou para chegar nesse novo modelo mental ou então observar e falar, poxa, qual será que é a dificuldade do meu colega de trabalho? Tem uma coisa que profissionais que trabalham com desenvolvimento humano precisa. Precisa se atentar e eu enxergo que isso pode ser um grande diferencial para quem quer ter sucesso na carreira. Uhum. Às vezes, a pessoa ela tem um conceito, seja de metodologias ágeis, seja da própria economia comportamental, sobre motivações, mas ela chega numa empresa e ali já tem uma cultura. Ele já tem as crenças e os valores estabelecidos. E aí nós precisamos entender por estratégia, que essas mudanças estruturais são gradativas. A vida não Sim. é um miojo. É, é.
0: E a gente quer resultado rápido, né, Gabriel? Acho que a gente vive numa... É, um ponto ...de imediato, né? assim, preciso crescer, ganhar dinheiro rápido, né eu preciso, não quero mais, não tenho eu sou impaciente... Eu não tenho paciência mais para esperar os resultados, né? Assim, a gente vê muito... É, ah, tem que tem que três fazer três dígitos rápido, sete, oito dígitos aí em um mês. Enfim, e às vezes isso... né? A gente não tem um ponto importante que, na minha visão, uma característica dessa, dessa pessoa, do agora barra futuro, que é esse pensamento crítico, esse pensamento analítico, né? De avaliar aquilo que, de fato, o que que é fake, o que é, o que é verdade, né? e que aí fica nesse ponto, né? não consegue trazer um pensamento crítico, uma análise crítica em cima daquele contexto, e acaba tomando como verdade aquilo que né? Tá massificado. né? Você vê que pensamento crítico, analítico, são características importantes para as pessoas se desenvolverem dentro desse contexto que a gente vive, Gabriel?
1: A pressa, nós estamos vivendo numa sociedade apressada, é. essa síndrome do pensamento acelerado, é claro que quando uma empresa, um profissional me contrata, ele quer sair do ponto A ao ponto B numa mentoria o mais rápido possível. Mas tudo que ele viveu, tudo que desenvolveu, ele não... Essa pessoa, esse indivíduo, ele criou uma cultura, seja pessoal, familiar, profissional. E, infelizmente, aí vou voltar naquilo que você comentou, a questão da comparação. Às vezes nós Exato. vemos promessas, né? Nossa, faça isso para ter esse resultado, eu atingi tantos dígitos, venha comigo que eu vou te ensinar os cinco sim. passos para o sucesso. Mas eu acredito que tudo isso é importante, Mário, para deixar a nossa sociedade, sejam por ambivalências políticas, sociais, aquela febre de curso, né? Nós tivemos uma febre muito grande de curso na, na, na pandemia, tudo isso ah, vai ser sim. importante... Para a nossa geração expandir, por exemplo, saiu uma pesquisa no final do ano passado que a média de leitura do brasileiro são dois livros por ano. Hum. 86% das pessoas não compraram um livro sequer em 2023. Olha só. Então, seja um livro, seja um curso, seja uma mentoria, nós temos condições de expandir. A grande questão é querer buscar respostas rápidas
0: para problemas complexos, né? É, e, de fato, né, sim. E a gente, muitas das vezes, acaba fazendo o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Eu sempre falo que, por mais que tem tenha o chat GPT, Copilot, aí, da Microsoft, dentre outros, na né, inteligência artificial que estão nascendo, aí, que já estão aí ao nosso dispor, né? é, para mim, se você está simplesmente ali, copiando e colando o que você está fazendo, não tendo uma análise crítica, um uma personificação intencional do que você quer passar, né, uh, acaba ficando mais do mesmo. E esse é meu grande ponto, né? Eu queria entender até o que você vê da nova sociedade. Gabriel, assim, das pessoas, esse, é lógico. Teve, teve um bate papo essa semana no canal. eu Achei bem interessante. E uh, uh, a gente falando sobre, pode uh, até sobre sexualidade, mas num ponto muito forte assim, a gente espera, né, que a nova sociedade, que, as, que os filhos nossos façam diferente como se a gente não está né, apoiando e sendo diferente com eles, né? E muitas das vezes, né, eu vejo muito a gente depositando as fichas totais aí no, na nova geração. Ah, a nova geração vai chegar aí, vai né? Vai, fazer vai diferente, vai ser, nessa né, mas tem esse mediatismo, vai vai tra trazer ali dentro das organizações, ali, ah, vai movimentar. Mas tem um ponto muito importante, que é nós, como pessoas que estamos aqui, que ainda mais que em filhos, enfim que está aí, né? Não só os filhos, mas também que, que de certa forma influencia no ambiente a qual está. Como a gente deposita muito ali nessa, nessa nova geração, sendo que nós mesmos estamos fazendo nosso papel de influenciar positivamente, né? Você percebe esse ponto também e como isso de fato vai impactar aí na nossa sociedade aqui para frente, ou Gabriel?
1: As palavras elas podem até convencer, só que o exemplo ele não é a melhor maneira de influenciar
0: uhum.
1: é a única exemplo não é a melhor maneira de educar é a única Porque o ser humano ele tem essas necessidades psicológicas universais de autonomia de capacidade de conexão e como nós vamos nos conectar não é pelo que eu falo não é por um manifesto que está na parede um um quadro com missão, visão, <risos> valores. Eu acredito uhum. que toda geração ela tem os seus desafios. É Uma geração que talvez vai encontrar desafios na questão de resiliência. Por exemplo, Mário, eu vou te contar uma história. O meu primeiro emprego foi com 10 anos de idade. Minha mãe, dona Márcia, lá no interior de Jaú, lá a final de ano o comércio fica aberto até as 10 horas da noite. E ela estava numa loja que vendia brinquedos. Uhum. Um dia eu fui com ela nessa loja, tinha bastante movimento e tinha uma máquina de algodão doce. E eu precisava se assim, vestir de bichinho, fazer algodão doce. A pessoa que ia trabalhar, era para chegar às seis, era às seis e meia, <risos> não estava lá presente. Ah, lá. Eu cheguei no, no dono da loja e falei, olha, estou observando uma oportunidade aqui. Já que a pessoa não chegou, deixa eu trabalhar um dia para você ver se eu dou conta do recado ou não. E ele falou, não, mas eu já combinei com uma pessoa. Eu falei, se ela tivesse compromisso, eu Tava aqui, né? aqui com 10 é. anos. Olha só. Que e aí, legal. me vesti de bichinho, fazia algo doce, atravessava a rua, chamava o povo para dentro da loja. E o que era para trabalhar um dia? Fiquei uma semana. Consegui comprar um patins, que era uma vontade que legal. eu tinha. Depois que comprei o patins, não usei mais ele, mas, enfim, <risos> acontece muito, né? Dizem que o desejo é assim. A gente deseja o que não tem. Quando Exato, tem, para tem de desejar. É,
0: para desejar.
1: Isso mesmo. A nossa geração, Maia, era uma geração que buscava esse progresso. Minha irmã mais nova, que tem 18 anos, meus afilhados, graças a Deus, eles já pegam a sombra da árvore que nós plantamos e cresceu. Eu acredito Exato. que tem muita volatilidade, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo, uma hora... Existe uma possibilidade, outra hora existe uma metodologia. Agora a motivação tem que ir quatro dias por semana. Já tem empresas adotando <coughs> trabalhar quatro dias por semana que está aumentando Cara. a produtividade. Ah, eu sou a favor do home office, eu sou a favor ao híbrido. O que é interessante? Os combinados. É. E uma coisa que é preponderante. O gestor, a gestora, eles precisam ter um tempo para direcionar a equipe. A cultura é imprescindível, né? Já tem um sábio da administração que fala. Você pode ter estratégia, você pode ter framework, pode ter apresentação, colar a poste na parede e estourar a bexiga. A cultura, ela estraçalha qualquer tipo de evento antes do café da manhã, né? É,
0: exatamente. E como você percebe também, né? A gente está falando de empresas, organizações, Gabriel, assim, como... Isso é um tudo que a gente está trazendo aqui dessa mudança de sociedade, que motiva, né, a busca do propósito, enfim. A, todo essa, esse contexto de vários elementos que tem, de fato, ali, a, fazendo a mudança da sociedade, sociedade 5.0, vamos dizer assim. Como as empresas também têm esse, que, né, que é um, um reflexo da cultura da organização, como ela vive, como ela entrega o resultado, como ela tem essa perdura ao longo do mercado, é o um reflexo da sociedade que está ali. No fim do dia, são as pessoas que entregam o resultado. E como é que você vê o nível de maturidade, inclusive das organizações para evoluírem nessa mesma toada, né? E qual o papel das organizações conectando, né, tudo que a gente trouxe aqui desse grande movimento transformacional da sociedade?
1: Como estudante praticante da psicologia positiva, ciência do caráter, a ciência da felicidade no ambiente social e corporativo, eu participo uhum. de algumas ONGs, projetos sociais, uma coisa que eu falo sem medo de errar, porque é ciência. Pessoas felizes, elas trazem mais resultados. Só que a grande Entendi. questão de conceito de resultado está mudando. Por exemplo, tem pais que não abrem mão de levar os seus filhos no colégio. O conceito sobre família, o conceito sobre riqueza, o conceito sobre tempo, muitas profissões surgirão maneiras de trabalhar, o futuro do trabalho. Então, eu acredito que muitas coisas nós vamos descobrindo, caminhando que se faz o caminho. Algo que me inspira e me motiva muito. A capacidade do ser humano se adaptar, a capacidade do brasileiro, principalmente, se ajudar. Tem muitos desafios, carga tributárias, existem questões econômicas, políticas, sociais. Mas eu acredito, eu tenho esperança no ser humano, eu tenho esperança nessa garra, nessa fibra do brasileiro. Eu, recentemente, estava participando de um, de um projeto com empreendedores de Londres, e uma pessoa uhum. que mora lá há mais de 20 anos falou assim, o brasileiro, aonde ele chega, ele arregaça a manga, ele trabalha, <risos> ele se dedica, ele abre o um negócio, ele consegue servir, ele consegue sorrir. Então, o que eu acredito, muitas coisas, Mário, estão por vir principalmente na parte tecnológica, elas vão acelerar o lado processual, mas o lado relacional à experiência do cliente, seja onde for. Aquilo que vovó já nos ensinou, né? Da licença. Muito obrigado. Desculpe. Seja bem-vindo. Aquele modelo mental, quem serve bem tende a servir sempre. Nós vamos adaptando nesse mundo complexo, ambíguo, às vezes incerto, mas tendo Deus no controle, nós por muito tempo, às vezes, sofremos por colocar um vazio existencial numa necessidade de aprovação e numa necessidade é. de ganho profissional. Ah, Eu sou bem-sucedido, eu sou feliz. Se isso fosse verdade, o Brasil não era um dos países que tem o maior índice de burnout do mundo, né?
0: É verdade, né? Sim. E a grande pergunta, né? O que é sucesso para você? Né? Para você que está aqui a ouvir, para você que vai passar por aqui, assistindo a gente gravado, para você que vai escutar esse podcast, né? A pergunta é: sério, né? o que é sucesso para você? Né? E, e, não, e muitas das vezes a gente acaba. É, o sucesso do outro tem que ser o meu sucesso, né? como você bem trouxe, né? Ser bem sucedido, ter muito dinheiro. Enfim, cada um dentro do seu objetivo, sem críticas nenhuma aqui, cada um escolhe a jornada que quer seguir, né, mas o ponto aqui é o ponto certo da, do equilíbrio, da felicidade, né, assim, de quão né, é, saudável está sendo a sua vida diante do objetivo que você traçou para você. Acho que esse é um ponto importante, porque, de fato, né, Gabriel, a gente, inclusive, como você bem trouxe, né, esse mês do, que passou né, de janeiro, a gente está falando muito sobre saúde mental, e queria trazer esse ponto, como é que você vê, assim, como a gente vai tratar esse nível, a gente já sabe, né, de adoecimento, que está por vir, em função de tudo que a gente trouxe aqui, como é que você percebe isso e como a gente tratar, entre aspas, para que a gente tenha uma vida longeva, de fato, mas uma vida longeva saudável
1: a nossa compreensão de nós mesmos a inteligência emocional que Daniel Goleman vem falando aí nos últimos 30 anos ela é um fator decisório para tanto do progresso pessoal como profissional então se eu consigo uhum. desenvolver esse entendimento de como eu funciono o que me chateia como que eu me posiciono numa reunião de one-on-one -on -one, de o um feedback, algo que desse atravessado, ter uma rede de apoio, de mentorias, para falar, para lembrar, para processar, para repetir, colocar para fora. Por muito tempo, Mário, modelos mentais, a gente está falando bastante sobre modelos mentais, o que realmente nos motiva. Nós engolíamos as nossas emoções, essa coisa que homem não chora, vai no bar.
0: É, é engole o choro. Engole
1: né? o choro, ou põe a cerveja para dentro ou acaba tendo uma compulsão alimentar. E aqui eu não estou criando uma questão de quem bebe cerveja ou não bebe, mas, infelizmente, por muito tempo, para nós homens, inclusive, é, nós não, a fomos, saída, né? era, não fomos ensinados a olhar para o autoconhecimento, para terapias, para mentorias, para uma rede de apoio, como uma estratégia de bem-estar. O bem-estar, o bem-estar, a saúde mental é o que a pessoa regulada. Ela vai ter problema, ela vai ter decepções, os projetos não vão fluir, mas essa questão de como nós lidamos com esforços, decepções, críticas, feedbacks, e um grande segredo que a Carol Dweck fala no livro Mindset, como você citou, como nós utilizamos o sucesso alheio como inspiração e não como inveja ou crítica, né?
0: É. Exato. Exatamente, né? Como a gente vê isso de uma forma muito mais positiva, né? E positivo para a gente mesmo, né? O que essa pessoa fez para chegar até lá, que era virar uma referência positiva, do que, de fato, ficar buscando algo que é intangível, né? Que é uma realidade bem distante da qual a gente vive. Ah, e Gabriel, né, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, né, que inclusive foi incrível, aqui, você trouxe pontos relevantes demais, assim, que trazem bastante reflexão para a turma que vai assistir a gente, como é que você vê o futuro? né? Assim, e Não vou falar um futuro tão de cinco anos, que não dá mais para falar sobre isso, mas como é que você entende ah, daqui para frente o que, que vai acontecer, o que, que você tem visto de tendências, ah, como é que você percebe daqui a uns dois, três anos?
1: Tem uma expectativa muito boa. Eu vejo uma geração mais consciente, uma geração que está buscando progresso. Teremos desafios políticos, sociais. O que diferencia da geração dos nossos pais e dos nossos avós é a possibilidade de acesso. Então, o otimista ele enxerga a possibilidade na crise, o pessimista ele enxerga a crise na possibilidade. Existem análise de cenários, existem projeções, mas até aqui Deus nos guardou, nos protegeu. Chegamos com saúde, é, precisamos ficar atentos com as doenças psicossomáticas, porque às vezes uma gastrite emocional vira uma úlcera, vira um câncer. Às vezes as emoções que você, espectadora, espectador que nos acompanha, que você engole, pode ser um problema mais sério lá na frente. Nenhum CNPJ vale um AVC. Então, eu acredito, sabe, Mário, num futuro potente de progresso, onde pessoas que as mangas são colaborativas, são intencionais, tem esse chamado profissional vocacional para o bem comum, em ajudar, em colaborar, e faz a diferença. Se já foi atendido por uma pessoa excelente no que faz, nos olhos brilham, a pessoa ama de falar sobre o assunto. Por isso que hoje eu tenho me debruçado muito na teologia bíblica do trabalho, que é esse convite, além do ganhar pão, além de só pagar boletos, é compreender o que a ciência fala sobre motivação e o que nós fazemos. E, claro, no jogo jogado da vida, tem aquele miguezão, tem a cara de pau, tem coisas que vão dar ruim, mas se tiver uma rede de apoio e, principalmente, valorize a sua fé, eu acredito que haverá um bom futuro para nós. Essa é a minha fé, é isso que eu tenho estudado, me debruçado ao longo aí dos últimos anos.
0: Incrível, boas palavras, palavras positivas para a nossa turma aqui da audiência do canal. Né? Obrigado, Gabriel, assim, uma gratidão imensa te receber aqui, quero te agradecer muito a galera também que ficou até o final aqui conosco, obrigado por ter nos prestigiado aqui nesse super compartilhamento de conhecimento do Gabriel. Eu quero deixar a palavra para você, Gabriel, onde as pessoas se conectam para conhecer mais sobre esse excelente trabalho que você faz. E, de novo, aqui deixar meu grande agradecimento aqui pela sua passagem aqui no canal.
1: Que honra, Mário! Uma grande honra! Se você gosta de modelos comportamentais, quer saber um pouco mais sobre Enneagrama, entendeu por que você faz o que você faz, reconheceu o que você tem de melhor. Existe uma capacidade, uma ciência por trás dos seus pontos fortes da personalidade, que é a psicologia positiva, ou falar de gestão da mudança. Vai ser uma grande honra me conectar contigo. Eu sou host do podcast Papo de Progresso, lá no YouTube, Papo de Progresso, Gabriel Ferraz. Estou lá no LinkedIn, Instagram também. Vai ser uma grande honra me conectar com você, com a sua empresa, com os seus projetos. Mário, eu queria te pedir desculpa. Eu moro numa região onde passa muito avião. Então, se,
0: é, ficou de pano de fundo, de fundo Aqui do, do nosso é, áudio Se de
1: repente algum chiado Para você que nos acompanha Eu peço desculpe Gostaria primeiramente de agradecer a Deus Por mais essa conexão Agradecer a sua proatividade Pelo convite Uma grande honra estar aqui contigo O nosso progresso é para benefício de muitos Esse é o nosso papo de progresso
0: ah, Isso aí, excelente Obrigado, Gabriel Muito feliz mesmo por sua passagem aqui Tenho certeza que a gente deixou um ponto cerno aqui de reflexão para a turma, e vai ajudar no fim do dia. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração e nos vemos aí nos próximos episódios aí do canal. Se conecte conosco, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative as notificações, porque papos como esse aqui com o Gabriel, que foi incrível, serão vários aqui ao longo deste ano. Obrigado e até a próxima. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau, viu?
1: Tchau, tchau.